0: Hola, ¿qué tal? Soy Josué Cabrera, pastor de iglesia Nueva Generación. Hoy déjame compartir contigo un mensaje que seguramente va a transformar tu vida. ¿Listos para la palabra? ¡Ey! ¿Listos? Levanta tus manos al cielo. ¡Declara, por favor, con convicción, como un guerrero! Porque en ING el asunto de guerreros es una cultura. Y declara fuerte y di, por tanto, yo... Mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Seré transformado De gloria en gloria En la misma imagen Por obra del Espíritu Santo Dilo Nunca seré el mismo Nunca seré igual Dale un aplauso A Cristo Jesús Aleluya la palabra que hoy voy a compartirles Creo que fluyó del corazón de Dios Acompáñame por favor a Cantares capítulo 3 verso 4 eh, Ustedes deben saber que el libro de Cantares es escrito por Salomón Y por una de sus esposas pero según la, la, la historia podemos interpretar de que probablemente era la mujer a la que él más amó. Entonces, en este punto escribe ella y dice, apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre. Y en la cámara de la que me dio a luz Hoy quiero compartir este mensaje para aquellos que se han sentido lejos de la presencia de Dios Aquellos que por alguna razón piensan que Dios los dejó O que pudieron haber cometido algún pecado Y que... Están padeciendo dolor, culpa y condenación y piensan de que Dios se ha alejado de ellos También quiero hablarle a aquellos que probablemente tengan una vida íntegra, una vida estable Puede que hasta seas un guerrero o un líder, ministro, pastor, profeta, apóstol Pero por alguna razón te alejaste, te secaste, te cansaste Y necesitas volver a tomar la presencia de Dios Así que el título de este mensaje es Digan todos conmigo, no lo dejes, ni lo sueltes Levanta tus manos al cielo, di conmigo, no lo dejes, no lo sueltes Hay una canción de Michael W. Smith que dice Atráeme a ti No me dejes ir Lo rindo todo una vez más ¿La sabes? A cambio de tu amistad Yo te anhelo a ti Solamente a ti Escucha Pues nadie más en tu lugar Me abrazará con tanto amor guíame Señor, de regreso a ti. Y, 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 te anhelo a ti. Señor, tenemos... Necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca está. Esa canción es apta para aquellos que se han sentido lejos. Punto uno de esta enseñanza. Digan conmigo, ojos que no ven, corazón que arde. No, no es como tú pensabas. Ojos que no ven, corazón que arde. Vamos a leer una parte de la Biblia. Es una historia impresionante. Estaba en mi oficina. Y la presencia del Señor era muy fuerte. Y sentí que era necesario hoy compartirles a ustedes para volver, si en algún momento nos hemos quedado estancados. En Lucas capítulo 24, vamos a leer del verso 13 al verso 17 y del 28 al verso 32. ¿Sientes la presencia de Dios? ¿La sientes aquí? Es glorioso, ¿verdad? Hoy van a salir varios de ese lugar llenos de su presencia He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús Recuerden que los discípulos eh, se habían ido y eh, Jesús ya había resucitado Así que había una situación Un tanto confusa para ellos Dice Emmaús Que estaba a 60 estadios de Jerusalén E iban hablando entre sí De todas aquellas cosas Que habían acontecido Sucedió que mientras hablaban Y discutían entre sí Jesús mismo se acercó Y caminaba con ellos Digan todos conmigo mas los ojos De ellos Estaban velados para que no le conociesen Sigamos y les dijo qué pláticas Son estas que tenéis entre vosotros Mientras camináis ¿Y por qué estáis tristes? Verso 28 Llegaron a la aldea donde iban Y él hizo como que iba más lejos Mas ellos le obligaron a quedarse Diciendo quédate con nosotros Porque se hace tarde Y el día ya ha declinado Entró pues a quedarse con ellos Y aconteció que estando sentado Con ellos a la mesa Tomó el pan Y lo bendijo y lo partió Y les dio Entonces les fueron abiertos Los ojos, y conmigo Sus ojos fueron abiertos Y le reconocieron Más, él se desapareció de su vista Y se decían el uno al otro, lean conmigo en forma de pregunta. Vamos, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. En esta parte vemos claramente que Jesús no estaba interesado en mostrarse a ellos, sino en la respuesta de sus corazones. En otras palabras, aunque no le veamos Que nuestros corazones no dejen de arder Al escuchar sus palabras Dí conmigo, aunque yo no lo vea Mi corazón debe arder Vamos, vamos, levanta las manos al cielo Y di conmigo, aunque no lo vea Mi corazón debe arder Al escuchar su voz me preguntaba por qué Jesús se ocultó, porque él les puso un velo. Yo decía: El Señor estaba jugando. Pues yo sé que el Señor tiene sentido del humor, pero por qué pone un velo en, en estos discípulos y por qué Jesús no se muestra a ellos. Di conmigo: Porque a Jesús. No le interesaba que lo vieran, sino que lo sintieran. Aunque ellos no lo vieron físicamente, el estar cerca de Jesús, aunque ellos no lo reconocían, provocó lo mismo que les provocaba antes de que Él muriera, sus corazones ardían cuando Él les hablaba. Así que Jesús... Se enfoca más en que tu corazón esté agarrado de Él Esto para Él es más importante de cuanto tú puedas o desees verlo En lo físico estamos hablando del deseo por ver las cosas físicas Jesucristo siempre elevó más lo que nosotros deseamos que las cosas que podemos ver Así que Jesús les da una gran enseñanza de fe a ellos Y salieron aprobados Salieron aprobados los discípulos ¿Por Porque los discípulos estaban eh, Tristes, confundidos Y cuando iban caminando Y iban hablando de la crucifixión Y se, y se les aparece Jesús y entonces comienzan a hablar con él. Y lo invitan a quedarse. Ellos no sabían que era Jesús. Y Jesús entra a comer con ellos. Pero atención, ellos le dijeron: eh, Por favor, quédate con nosotros. Quédate, entra. Porque no comes con nosotros. Ya es tarde. Y él les dice: Está bien. Y cuando parte el pan. Sus ojos son abiertos. Y conmigo primero creyeron. Y luego vieron. Porque aquí dicen de que ellos, el corazón les ardía cuando lo escucharon. Así como les ardía el corazón antes de que Jesús muriera o resucitara. Entonces. Jesucristo busca el corazón, seguramente los discípulos ya habían tenido en repetidas ocasiones La experiencia de sentir sus corazones arder cuando escuchaban a Jesús Así que esta experiencia lo que causó fue que ellos fueran reconectados con el propósito Levanta tus manos al cielo di conmigo debo dejar que Jesús haga arder mi corazón. Otra vez. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Y dilo de nuevo. Que arda mi corazón. Al escuchar su voz. Dale un aplauso a Jesús. Corazones que arden. Esto, más, esto va más allá de ver los resultados de un milagro aunque esto es glorioso pero nunca debemos perder de vista que la persona de Dios es más importante que lo que fluye de él la persona de Dios punto 2 digan conmigo no me atreveré a seguir sin su presencia este es uno de los versos Probablemente más conocidos Vamos a Éxodo 33 Vamos a leer dos versos El verso 14 y 16 Dice y Él dijo Mi presencia irá contigo Y te daré descanso En tu caminar te has sentido cansado En tu caminar te cansas Has servido y servido y servido y servido Y de pronto te encuentras en un estado de cansancio Del que tú crees no puedes salir Te quiero hacer una pregunta ¿Te has sentido cansado Por servirle a Dios? ¿Te has sentido cansado por ser cristiano? No sé cuál es su respuesta Y va otra pregunta más ¿La presencia de Dios ha ido contigo? No me contestes, solo analiza. En ese momento, en ese lapsus de tiempo en el que probablemente serviste, estuviste conectado con el ministerio, más no, más no conectado con el propósito. Y Moisés le dice a Dios, versos anteriores a estos, le dice que no los deje. Y Dios le dice: Está bien, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y, y Moisés. Respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo si no en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados De todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra Di conmigo que tu presencia no me deje ¿Cuántas decisiones has tomado sin estar tomado de la presencia de Dios? ¿Y cuántas veces nosotros hemos seguido nuestro camino sin estar conscientes de que la presencia de Dios Ya no va en nuestro camino ¿Cuántos negocios has emprendido? ¿Cuántas decisiones has tomado? Y la presencia de Dios no va allí El problema, escucha en muchos de nosotros Es que tomamos la presencia de Dios Como un amuleto Más que una persona O sea La usamos cuando la necesitamos Nosotros hemos visto la presencia de Dios Como un amuleto Pero no como una persona Entonces hasta que la necesitamos Clamamos Y cuando clamamos Él responde porque Él no puede negarse a sí mismo Él responde Y después de que responde Nosotros nos olvidamos Es como la patita de conejo metido en tu cofre Es como el amuleto de la suerte ¿Sí? Oh, hoy tengo el examen Sacas la patita de conejo Sacaste el amuleto de la suerte Hoy hay examen Señor hoy sí te encargo Señor que me ayudes Porque de verdad Tu presencia es poderosa Y tú que todo lo sabes Y Dios no se niega Y muchas veces Dios responde a esos clamores Porque en la esencia de Dios Está el dar, sin embargo eh, eh, Nosotros nuestro, nuestro En nuestro caminar Hemos, hemos excluido la opinión de Dios. Mira el que está a la parte tuya y dile, no vaya a ser que has excluido de tu vida la opinión de Dios. ¿Cuántas veces le preguntamos a Dios, Dios, ¿qué opinas? ¿Tú qué piensas? Muchas veces consideramos seguir nuestro camino sin su presencia. Escucha, porque estamos tan llenos de orgullo Que pensamos que nuestras ideas Siempre serán mejores que las de Dios Eso quiere decir que nuestra perspectiva de Dios Está muy por debajo de lo que realmente Él vale Y lo que Él representa ¿Qué es lo que Él representa? ¿Quién es Él? Él es el ser más importante de todo lo que existe Pues sin Él nada de lo que fue hecho existiría Te voy a enseñar algo Y una de las cosas Fuertes que Dios habla a mi corazón Respecto a mi comunión y mi vida Y mi relación personal con Él Es esto ¿Quién te crees tú Para negarte cuando te llamo? Porque por si no lo sabes Soy el dueño de todas las cosas Valor que la presencia de Dios debe tener para nosotros es o debe ser inalcanzable, inexplicable, demasiado grande. Y el problema es que nosotros vemos a Dios, ey, ey, vemos a Dios como una estatua en el cuarto. A la que le rezas cuando tienes una necesidad y no entiendes que tanto tú, el cuarto, el mundo entero habita en el corazón de Dios y no entendemos la profundidad de, de este concepto. Porque nosotros no nos damos cuenta que la persona más importante, el ser más importante toca a la puerta constantemente de nuestro corazón y nos llama. Para que redireccionemos nuestros pasos ¿Y cómo se redireccionan los pasos de nuestra vida? Dejando que Él entre en acción Porque tú no puedes cambiar en tus fuerzas Dios es el que te transformará Es Dios a través de nosotros La transformación de un ser humano No trata de cuánto esfuerzo yo le ponga Para que mi vida cambie Sino dejar que Dios obre Y entonces mi vida representa quién es Él No se trata de que tú cambies Se trata de que Él te transforme Pero lo ignoramos y caminamos nuestra vida Y caminamos en nuestra vida Ignorando su presencia Y conmigo debo Sujetarlo Y no debo soltarlo Punto 3 Volvamos al lugar En donde lo conocimos Mi encuentro con Jesús lo tuve hace muchos años, en el año 2001 A finales, perdón, del 2001 Y cuando se me comienza a olvidar de que, de que mi vida se la debo a Él Trato de regresar a ese lugar Y un día que me sentía un poco insípido, sin sabor Precisamente se acercaba la semana de los retiros Recuerdo que fuimos a la misión donde hacemos los retiros Y pasé ligeramente viendo el cuarto donde me encontré con el Señor De manera profética para recordarme que allí fue donde lo conocí Escucha esto Puede que esta parte no la hayas escuchado como te la voy a compartir Y creo que la misma presencia de Dios llegó a mi oficina hoy en la tarde y me explicó esto A veces nosotros pensamos que conocemos Pero hasta que Dios nos revela es que conocemos En Juan 21 del 3 al 7 Dice Simón Pedro les dijo voy a pescar Debes entender que Pedro en este punto Ya había negado a Jesús Pedro supo de la resurrección de Jesús Porque fue, fue, él fue una de las primeras personas Que llegó cuando Jesús resucitó Así que Pedro Después de que aquellos les informan a ellos De que encontraron a Jesús camino a Emaús. Ya se habían dado todos estos eventos sobrenaturales. Y Pedro les dijo a los doce. Voy a pescar. Digan conmigo voy a pescar. Ellos le dijeron. Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo. Se presentó Jesús en la playa. Digan conmigo la historia se repite Yo He hablado de esto en varias ocasiones Pero hoy les traigo una revelación fresca del cielo Mas los discípulos no sabían que era Jesús Y les dijo, hijitos ¿Tenéis algo de comer? le respondieron, no Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca Y ahí haréis Digan conmigo la historia se repite entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Digan conmigo, la historia se repite. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dice a Pedro, es el Señor, le dice. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Lo que continúa la historia es hermoso porque llega a la playa y está Jesús preparando un pescado para darle desayuno a los discípulos. Y pues se da una conversación entre Pedro y Jesús y es algo hermoso donde Jesús restituye a Pedro y donde Jesús... Eh, Recuerdan que Pedro negó a Jesús tres veces Así que Jesús le pregunta a Pedro tres veces Me ama, sí, me ama, sí, me ama, sí, ¿me ama? sí. Entonces lo que hace el Señor es quitar las negaciones Por su amor, es algo glorioso Pero hoy, hoy estaba El Señor llegó a mi oficina y el Señor me habló Y la presencia de Dios Y me dijo, y me dijo el Señor ¿Están listos? Levanta tus manos ¿Estás listo? Porque hoy vas a ser Redireccionado y reconectado Si en algún momento te sentiste desconectado Según lo que el Señor me dijo Esto fue lo que escribí Hoy más que nunca creo que Pedro Fue de nuevo a pescar Para enviarle a Jesús un mensaje Quiero volver a empezar El Señor me dijo ¿Sabes que Pedro me conocía? Y el Señor me dijo ¿Sabes que Pedro volvió a la pesca? Porque me quería decir Que quería empezar de nuevo y Jesús entiende el mensaje Perdón si me emociono con esta prédica ¿Está bueno? Jesús, Jesús entiende el Mira, ¿qué está haciendo Pedro? Se va a pescar Ah, y entiendo, ¿qué está haciendo? Quiere empezar otra vez Así que Jesús llega a la playa Y le confirma a Pedro El mensaje que le envió y grita Jesús y le dice, o piensa, Jesús, ¿quieres volver a empezar? Pedro quiere empezar de nuevo. Muy bien, muy bien. ¿Y, y, y sabes por qué creo firmemente lo que, lo que Dios me dijo? Porque hay unos versos allá en Juan donde Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero luego que pase eso, o sea que Jesús le afirma que lo van a zarandear y Jesús le dice pero luego de esto vuelve le dice Jesús a Pedro y confirma a tus hermanos. En ese momento en el que Pedro entendió que Jesús resucitó y que se encontró con aquellos en Emmaús, ¿qué podría ser Pedro? ¿Dónde encontraba a Jesús? no había lugar donde encontrar a Jesús, entonces Pedro pensó y dijo ¿dónde? ¿qué hago? ¿qué hago para poder encontrarme con Jesús? ya sé, le voy a manifestar que quiero empezar otra vez y va a la playa y va a pescar a la misma hora cuando él pescaba, así que comenzó a pescar y cuando vio Pedro de que no aparecía ningún pez dijo, este podría ser el momento en que aparezca Señor porque no he pescado nada Este es el momento en el que puedes aparecer Jesús, dice Pedro, tirando las redes. ¿Ven que yo vi cómo se, se, se tiran las redes, se arran con la boca y con las dos manos. Entonces estaba Pedro ahí. La primera vez en Pedro había decepción porque no pescó nada. La primera vez. Cuando Jesús estaba comenzando su ministerio Pedro no había pescado nada Así que en él había decepción Y probablemente hasta, hasta frustración Porque no había pescado Pero esta segunda vez El que no hubiese un solo pescado Le daba a Pedro esperanza De que pareciera el maestro otra vez Quiero llorar pero me estoy conteniendo cuando se oye una voz en la playa. Y se oye ya hijitos, ¿pescaron algo? Y dentro de Pedro dijo, sí, sí. Y Pedro sigue con el juego y le dice, no, será él, será él. En las redes del otro lado, y Pedro dijo: Creo que es él. Tira las redes, y cuando jalan, está llena la red. Y dijo: Es él, es él. Rodrigo Bueno pasó un proceso Hace unos años Él es hijo de pastor Él dirigía la alabanza en su iglesia En Ecuador Hoy dirigió Y la presencia de Dios lo acompañó Y Cuando terminó Y estaba en el piano atrás se me acercó Y me dijo hoy hace 10 años Que vuelvo a dirigir la alabanza Y Solo pensé yo no podría vivir un año sin dirigir la alabanza. Hoy Cristo Jesús te encontró en el lugar donde todo empezó, Rodrigo. Solo vuelve a empezar. Regresa al lugar donde Él te conoció. ¿Tú crees que tú lo conociste? ¿Tú crees que fuiste tú quien se encontró con Jesús? No, Él se encontró contigo. Yo estaba en mi cuarto. Con una canción Y él llegó al cuarto Y me encontró Oh sí Y cuando Aquella situación Quiere secar mi alma y, y traer cansancio espiritual De manera de que yo comienzo a volverme Renuente a estar en intimidad Con él, en algún momento Aparece y él me encuentra Y me dice No te puedes alejar y entonces tú dices, pero tan importante soy para Dios, para que Él decida venir a encontrarse conmigo. No debería ser yo, pues estamos entendiendo que Él es el ser más... Poderoso, más hermoso Y por supuesto que esto Debes tenerlo en tu mente Debes estar consciente que Él es El ser más impresionante, más hermoso Pero en ese momento En el que te sientes cansado En el momento aquel En el que crees que has sido olvidado Y que tu pecado Anuló el propósito Solamente vuelve Al inicio y dile Podemos empezar Y Él llega A ti Para encontrarse contigo Otra vez, dale un aplauso a Jesús Aquí viene lo glorioso ¿Estás listo? ¿Cuántos de ustedes en algún momento, cuántos de nosotros en ese momento en el que fallamos, cerramos, nos confundimos y nos sentimos distantes de Dios, hemos llegado a pensar de que todas las bendiciones, de que todo el llamado y todo aquello que se nos había profetizado, Dios lo tomó y lo metió en una caja y dijo no te lo mereces. ¿Cuántos hemos llegado a pensar que por aquello que pasó porque nos alejamos y Llegamos a considerar De que Dios metió todo eso en un cajón Y dijo, no te lo mereces Entonces, algunos tienen miedo De acercarse a Dios y pedirles Que vuelvan a empezar Porque tienes, tienes que volver a hacer récord Y ganarte las bendiciones que perdiste Déjame aclararte algo La primera vez que Jesús Se encuentra con Pedro la misma historia, no había pescado nada así que se parece a Jesús le dice a ellos que echen las redes del otro lado ok y dice que pescaron tanto que tuvieron que pedirle ayuda a los barcos que estaban alrededor y cuando miran que era un hombre de Dios Pedro cae a sus pies y le dice Señor soy un pecador y Jesús le dice en medio del diálogo Jesús concluye diciéndole a Pedro en ese diálogo Pedro eh, ya no vas a pescar más Pescados Ahora te convertirás En un pescador De hombres Y comienza el ministerio de Pedro Como discípulo de Jesús Tres años y medio Después de que Jesús comienza el ministerio La misma situación Pedro peca, Pedro falla Diga a Jesús tres veces y cuando yo había pensado de que Pedro se alejaba a la pesca Porque yo pensaba que Pedro se había alejado Volviendo a la pesca No, hoy entendí de que Pedro Le mandó un mensaje a Jesús diciéndole Otra vez estoy aquí para empezar En ese punto podemos pensar De que todo vuelve a iniciar Pero acá es donde entiendes El amor y el favor de Dios Muchas veces tendrás que reiniciar Tu comunión con Dios pero el proceso continúa porque entonces viene Pedro y, y, y Jesús le pudo haber dicho eh, eh, a Pedro cuando estaba allí Pedro eh, bueno pues, quiero, quiero que sepas que serás pescador de hombres no, no, si ya lo sé Señor, no te lo recuerdo porque te decía, pues empezás, empezás de cero ¿no? empieza otra vez ya no eres discípulo Aquí el que no me negó fue Juan Así que tú no puedes quedarte con el liderazgo Va a ser Juan y tú al inicio Atención Digan conmigo hay que conocer el corazón de Jesús Así que viene Jesús Y le dice a Pedro Pedro me amas Sí, Señor te amo Apacienta Mis corderos La primera vez es Pescador de hombres Ahora le está diciendo Te encargo mi trabajo ¿Me amas? Sí Señor Apacienta mis corderos ¿Me amas? Sí Señor Apacienta mis corderos Pedro le dice Vienen tiempos Donde irás a lugares Donde jamás pensaste Que ibas ahí Y comienza Dios Jesús a enseñarle A Pedro Levanta tus manos al cielo Y di conmigo Dios Dios es un Dios de procesos y conmigo y Dios continuará conmigo la buena obra hasta que sea perfeccionada. Con mi esposa hemos experimentado muchas veces, dale un aplauso a Jesús. Aleluya, sí, con mi esposa hemos experimentado en repetidas ocasiones. Cuando tomamos alguna mala decisión y de pronto sentimos que nos bloqueamos en algún lugar hablando del ministerio y decimos, ah, creo que aquí erramos. Vamos con Dios y le decimos, Señor, danos la oportunidad de poder redireccionar esto. Y vemos que el Señor nos permite comenzar. Pero es increíble que aquellas cosas que pensamos que habíamos perdido por ese tiempo, aparentemente tiempo perdido, aquello que ganamos en tantos años, Dios lo restablece en semanas. Porque Dios el proceso lo continúa. En ningún momento Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ahora vas, a, vas de cero, sino que le dijo, Pedro, donde te quedaste, continúa. De donde te quedaste, le dijo Jesús, ¿qué? Continúa. Pero esto es para aquellos que tienen el corazón de volver a empezar. Se lo dijo a Judas. Se lo dijo a Pedro No se lo dijo ni siquiera a Juan Se lo dijo a Pedro Porque Pedro le envió un mensaje a Jesús Quiero volver a empezar Dentro de este lugar Hay personas que han fallado Pero se reconectan inmediatamente con Dios Y pareciera que nada pasó Puedes ver a una persona que tiene defectos Una persona Que tiene debilidades y puede que hasta viste o, o fuiste testigo De que esta persona erró o falló de cualquier Forma Y luego tú miras que esa persona está reconectadísima Con Dios y la unción lo acompaña Y la bendición lo acompaña y tú dices Pero es que Dios acaso no es justo Dios debería castigarlo Dios debería ir. Comienza a sacar la larga lista de lo que Según tus consideraciones a esa persona Le debería pasar pero tú no sabes si esa persona volvió a empezar, regresó, eh, tomó otra vez el inicio, se reconectó Y comenzó un nuevo caminar en un propósito que ya venía desarrollándose Vas a ver Rodrigo, que en dos, tres meses vas a estar ministrando la alabanza como jamás en tu vida lo habías logrado hacer Con una unción veinte veces mayor de la que ¿Me sigues? La conclusión es esta Dí conmigo Cuando yo decido Empezar de nuevo Dios me ubica En su tiempo No en el mío <ríe> Cuando tú decides empezar de nuevo ¿Tú crees que regresas? ¡No! Dios te coloca en su tiempo Cuando en alguna situación O alguna circunstancia Te encuentres en el que tuvieron que reposicionarte En un lugar de inicio No te aflijas No te enojes No digas todo lo que había hecho Aquí me pusieron otra vez ¡No! ¡No! Porque estructuralmente puede que te hayas regresado Pero estás en el tiempo de Dios Y si estás en el tiempo de Dios Aceleradamente pasarán las cosas A veces no entendemos el proceso de Dios Pareciera como que Dios nos regresa a los lugares De donde en algún momento empezamos Y conmigo reiniciar Es colocarme en el tiempo de Dios Según tu perspectiva estás retrocediendo según la perspectiva de algunos Creen que Pedro retrocedió a la pesca No, volvió al inicio Pero Cristo Jesús Lo posiciona en la continuación Volver a empezar muchas veces En nuestra comunión con Dios Es colocarnos en el tiempo exacto De Dios Dale un aplauso a Jesús Dáselo fuerte a Jesús ¡Dáselo! Es Jesús Ese es mi Padre Ese es tu Padre, ese es tu Dios Tú decides Comenzar, si fallaste Te colocas y dices perdón Me arrepiento pero vuelvo A comenzar, el Señor te dice Genial, te ubicas en mi tiempo Por eso vemos muchas veces que cosas son aceleradas En algunas personas porque muchas veces pensamos que reiniciar es volver a empezar otra vez al mismo chance. No, Dios lo que quiere es ubicarte en su tiempo. Pedro simplemente fue ubicado, tuvo un desfase. Desde que Pedro niega a Jesús, hubo un desfase que duró algunos días. Luego Jesús resucita, resucita y un, unos días después... Se encuentra con Pedro, Pedro decide empezar de nuevo Y Jesús lo único que hace es ubicarlo en su tiempo A Dios le interesa que estés ubicado en tu tiempo ¿Cuántos quieren empezar de nuevo en su comunión con Dios? Ponte de pie por favor No lo dejes, ni lo sueltes No dejes su presencia No te sueltes de Él Pedro no pudo vivir sin su amado Jesús, así que decide Pedro empezar, porque él no pretendía soltar a Jesús, Pedro no podía dejar a Jesús, Pedro no podía seguir sin Jesús, Pedro lo necesitaba, Pedro deseaba estar con Jesús, no sueltes la presencia de Dios, no sueltes la presencia de Dios, si tienes que volver a empezar, Vuelva a empezar Igual Dios te posiciona en el lugar Donde Él cree debes estar Pero no te sueltes Sí, Tómalo Agárrate de Él Vas a ver cómo su presencia Se va manifestando De una manera más poderosa en ti Espero que este mensaje haya edificado tu vida. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Iglesia Nueva Generación. Que el Señor te bendiga.